0: спасибо большое прославление пожалуйста присаживайтесь дорогие братья и сестры скажите тому кто рядом слава богу ты пришел а те кто смотрит нас скажи слава богу что ты есть этому кто рядом <свят> друзья слава богу что вы пришли слава богу за всех вас и в эти времена интересные которые настали уже давно. Да, интересные времена, смотришь, что происходит, думаешь, Господь, слава Богу, что Ты с нами, а что Ты есть. у нас есть. И знаете, друзья, я не знаю, вот, близко ли последнее время или еще не совсем близко, чуть-чуть дальше, чем мы думаем, или ближе, чем мы думаем. Есть, у кого-то есть чувствование, у кого-то нету об этом. Но так или иначе, я понимаю, что у нас с вами время перемен, друзья. Вот время перемен и нужно особенно посмотреть на свою жизнь, на себя, может быть, чуть больше потрудиться, чуть больше помолиться, чтобы был ответ на ваши молитвы, на ваши э, действия, чуть больше потрудиться над своей духовной жизнью. Я верю, что это это нужно сделать. Я стоял сейчас и думал, у нас э, в прошлое среду была молитва, утренняя, мы, мы звали бизнесменов, в этот раз у нас, получается, кто? Лидеры служений. Я, знаете, стоял думала, думал, а как вот сделать так, чтобы люди захотели прийти <свят> на эту молитву? Да? Вот чтобы не просто это как-то было, а именно чтобы люди захотели приходить на такую молитву. Потому что я помню, раньше люди больше хотели приходить на молитву, чем сейчас. Сейчас, может быть, из-за того, что онлайн хорошо развит, и люди онлайн много молятся. Ну, и, 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 знаете, я думаю, Господь, ну как ты вот мотивируешь людей? Как ты мотивируешь людей? Господь, конечно, Он знает, как нас мотивировать. В Ветхом Завете там жестко мотивировали. (смех) В Ветхом Завете, когда люди переставали слушаться, приходил какой-то захватчик. И они говорили, Господь, все, (смех) мы все поняли, все хорошо, будем послушны. Но в Новом Завете Господь у Него много разных способов. Но так или иначе, друзья, просто это же чудесно, когда вместе мы молимся Богу в единстве в единстве, веры, и, и Господь, Он нас будет благословлять. Эхо немножко небольшое, да, сейчас пройдет, наверное, да. И я, знаете, сегодня, когда, ну, вчера, когда готовился к этому э, слову, Аминь. я, как бы, мне пришла такая мысль, как хорошо, когда мы друг друга слышим. Аминь. Да, друзья? Ну, вот когда мы слышим. Вот если я, например, готовлю проповедь и проповедую, и и мне так приятно, когда меня услышали. Ну, ну, то есть, и мне не очень приятно, когда меня не слышали. Ну, там разговариваешь там, ну часто я вам домашнюю группу уже веду, я все время спрашиваю там, ну о чем проповедь была. Вот, и когда я вижу, что э, люди как-то, ну, не совсем меня услышали или не совсем поняли тот смысл, который я хотел донести, ну, я немножко, знаете, э, расстроен. Хорошо, когда меня слышат, например, в магазине, когда ты покупаешь что-то, и тебя слышат. Здравствуйте, как в анекдоте, а дайте, пожалуйста, хлеб, че-че-че, вон вон тот, батон, ладно, не буду рассказывать. И когда тебя слышат, это и понимают, это хорошо, ну, тебе это нравится, и когда тебя не слышат, тебе это не, 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 не нравится. На работе, когда меня слышат, я не знаю, когда меня дома слышат и понимают, мне комфортно, когда меня не слышат, мне вообще дискомфортно. Я, или когда, знаете, спорили, спорили, потом тебя услышали. Ты такой, так вот такой, как, такой, тебе хорошо, все-таки вот услышали тебя. Ты говорил что-то, о а тебя услышали. Представьте, большая семья, и там вот подросток растет в этой семье, и его никто не слышит и не понимает в семье. Вот как ему живется, а? Вот он, он пытается что-то сказать, а его не понимают, вот его не слышат. И, 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 и вот... Если его не услышат, что произойдет? Может, ничего не произойдет, да, может, что-то неправильное произойдет, потому что, скорее всего, он будет искать тех, кто его услышит. Они всегда это хорошие люди, не всегда они хорошего потом могут посоветовать. И поэтому как важно нам э -э -э, слышать. Вот если бы вы были начальником, у вас там, я не знаю, свое производство, я в свое время учился ну, Техник, технолог обувного производства, это я, знаете, ну, как руководящий состав должен был быть, ну это я когда в технике учился, потом я в институт пошел, э, конвейер, это руководитель цеха целого, там конвейеры такие, ну я практику проходил, думаю, ой, такая еще советская фабрика, помню, была, там делали австрийские сапожки. Э, ну это Россия была, и люди вот одну и ту же работу делают постоянно. И вот этим процессом нужно руководить. И вот если бы вы руководили каким-то производством, кого бы вы себе в помощники взяли? Тех, кто вас слышит и слушает? Или не слышит? Или не слушает? Ну конечно, что ты лучше с тем, кто тебя и слышит, и слушает. А если есть, знаете, такие люди, которые тебя вообще с полслова понимают? Вау, это вообще классно, да? да или нет? Друзья, ну поддержите. Ну аминь это... Ну это хорошо, это приятно, когда, когда э, тебя слышат. А вас люди как? Вот, вернее, вы с- слышите всех в Сво- своей семье, например? Рустам, давай к тебе. Ехать не проходит почему-то. Может другой микрофон взять? Рустам, сиди. Ну ладно, встань. Ты всех слушаешь? Внимательно? Нет. Нет? Нет. Детей своих слушаешь? Придут скажут. Ну когда они говорят, ты такой так сел, такой внимательно настроился, слушаешь, что же они тебе говорят, да? Не, не всегда. Не так. всегда да? Не получается. А жену? Стараюсь. А дворника? Не На улице не встречаешь, нет? Нет. Ну есть какие-нибудь люди неважные, которых ты вообще вот как бы даже как бы отключаешься автоматически, не слушаешь. Да, Да, такое, что неинтересно как-то. А когда тебя вот тут ты кому-то говоришь, а человек отключается, тебе приятно? Не особо. Не особо. Да. Да. Ну, Спасибо, Рустам, какой откровенный. Ну, нам неприятно, друзья. ну, знаете, я понимаю, что чтобы мне кого-то слушать, это усилие. Это нужно как бы взять свои какие-то мысли, откинуть и начать слушать человека. Представляешь, вот Рустам, ну тебя вызывает президент какой-нибудь, ну наш, Владимир Владимирович, самый лучший президент. Ладно, не буду эту тему затрагивать. «Господь благослови нашей власти». Вот, самый лучший президент тебя встречает, в общем, может быть, для кого-то это наш президент, для кого-то другой какой-то, для кого-то нету, может быть, таких президентов. Ну, так или иначе, неважно, мы благословляем власти. И вот, он говорит, Рустам, я хочу тебе сказать что-то очень важное. Я тебе тебе помочь хочу, но прежде хочу кое-что сказать. Выслушай меня. Как ты его будешь слушать? Или так, а, да, да, да. он тебе говорит, а, ты отвлекся, там сквозь него смотришь. такой, да? Записывай. Внимательно, да? То есть ты внимательно. Есть люди, которых мы внимательно-внимательно слушаем. А есть люди, например, дворник. Дворник, т- т- ты занят, к тебе дворник пошел, что-то тебе рассказывает. Внимательно мы его слушаем или нет? Я увидел, друзья, ну не то, что я увидел, а так и есть, что воздать честь, это это услышать человека, вот это уважение, это ключевое, чтобы кого-то слышать. Уважать человека, да, или по-библейски воздать ему честь. И уважать, как мы уже говорили, это труд. Воздавать честь кому-то другому, это труд. И, и, и знаете, тех, кто выше тебя, для некоторых и это труд, ну, по статусу, достижению власти, их уважать или слышать легко. Уважать тех, кто ниже тебя по статусу и слышать их, вернее, не уважать, а слышать таких людей, которые ниже тебя по статусу, чаще, чаще, чаще сложнее гораздо. И когда Библия говорит «возлюби ближнего, как самого себя», это про уважение прежде всего, да, вот про воздать честь человеку, я тебя уважаю точно так же, как я себя уважаю, и большинство из нас, мы себя очень сильно любим и ценим, и в своих глазах мы достигаем многого духовно, и, 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 и получается, но мы себя часто вот любим, большинство, если не любите, конечно же и себя тоже нужно любить. И мы должны поднять человека на такой же уровень. И если мы хотим, чтобы нас внимательно слушали, тогда и ближнего мы должны по этой заповеди слушать также внимательно. И поэтому, друзья, возлюбить ближнего, это возлюбить Бога, возлюбить ближнего. В этих, вся Библия, все весь закон в этих двух заповедях. Весь успех, все отношения, вся любовь, вся радость, она именно в этом, чтобы поднять человека в своих глазах до себя как минимум и быть к нему внимательным, даже если это дворник, тем более если это дворник. Друзья, если мы хотим научиться по-настоящему слышать, а я убежден, этому нужно учиться. Это труд, это работа над собой. Если ты хочешь научиться слышать людей и слушать, нужно, знаете, может быть, начать с самого неважного человека в нашей жизни. И неинтересного, может быть, человека. Я, Я, знаете, как стараюсь, больше всех... Давать уважение, ну, по крайней мере, работу над этим, чтобы давать уважение официантам, дворникам, вот тем людям, которые ниже по статусу, уважать их, поднимать их до своего уровня в в своих глазах, до такого же отношения к ним, и я знаю, что тем самым я исполняю вторую заповедь, друзья. И когда я исполняю вторую заповедь, тогда Господь благословит мои заповеди и меня благословит. Как важно слышать, друзья, как важно слушать, как важно, вы знаете, в своей голове, где много всего там сейчас с этим телефоном, мыслей разных, просто отключиться и настроиться на человека, который пришел к тебе, Неважно, кто это, сын, дочь, я не знаю, соработник, Поэтому, если мы даем честь людям, мы получим много чести в нашу с вами жизнь, друзья. Много получим. Луки 6,38 написано, давайте и даст вам меру добрую, утрясенную, нагнетенную и переполненную. Отцы Господь говорит, не отсыплю, если Бог, Он бы отсып, Он говорит, отсыплю, говорит, тогда, а тут отсыплют вам в лоны ваши. Кто люди вам отсыпят? Ибо какую меру мерите, такой уже отмерится и вам. Людей, которых вы будете поднимать. Другие, может быть, больше по статусу, чем вы, будут вам отдавать честь, потому что вы отдаете честь другим, кто ниже вас по статусу. Друзья, я иногда, когда прихожу в ресторан, я вижу, когда человек, который, ну, ну, как бы, может, не так часто ходит в ресторан, но он приходит, и официант, эй, ты там, эй, а это что, а... Без уважения говорит к его. Знаете, мне прям, ну как бы, мне больно. Потому что я понимаю, как этот человек много теряет, особенно если он верующий. Бог же нас слушает, друзья. Ну а мы всегда интересны для него, как вы думаете? Представляете, Бог сотворившие все молекулы, все атомы, он все-все-все сотворил, Представ, представляете, какой он, мы даже представить не можем, и мы, которые после грехопадения ограничены, ну как бы, ну естественно мы ограничены, Ну даже ученые говорят, что у нас мозг работает максимум на 7%, ну там разные цифры, ну он даже на полную не работает, и мы приходим к Богу, И он к нам, помните, как в «Блудном сыне» в притче, он он нас встречает. Он нам отдает все внимание. Он слуг, говорит, барана зарежьте. Он к нам открывается полностью. Все внимание дает. Друзья, вот сейчас в современном мире проблема с вниманием. Мы это внимание кому-то куда-то даем, куда нам хочется. А куда правильно, мы не всегда его даем. И вот нужно нам научиться вот это внимание по-библейски отдавать. И вы будете очень благословлены. Вот знаете, как бывает, ты иногда с человеком говоришь, ну я думаю, все так замечали, да? А он человек либо по странам, ну Рустам, говори ничего что-нибудь, давай говори мне что. Да, Рустам, ага, да, да, что ты сказал, нормально, да, нормально, хорошо, да, 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 хорошо, что ты... да, скоро, скоро встретимся, Рустам, все будет хорошо, ты да, сейчас, подожди, пообщаемся, сейчас, сейчас, пообщаемся, я тебя внимательно слушаю, да, сквозь, когда смотришь человека, женщина особенно, замечаю, да, когда сквозь них кто-то смотрит, разговаривает, Друзья, во внимание, вторая заповедь, мы же хотим, чтобы к нам было внимание. У нас есть наши дети, у нас есть есть сработники, мужья, жены. И иногда, знаете, мы как бы злимся на людей, и говорим, а, он невнимательный или она невнимательная. Но многие, кто невнимательный, нужно просто поработать. Нужно просто над этим поработать, потрудиться. Конечно, можно помолиться и попросить благодати у Бога. Вот, ну, кто-то, кто так любит, я тоже так люблю. Сказать, Господи, дай мне быть внимательным. Ну, вдруг Господь скажет там, довольно благодати, потрудись. Тогда нужно потрудиться. Ну, аминь или нет, друзья? Ну, есть исключения, друзья, всегда. Вот я вам хотел про одно исключение сказать. Это э, такое исключение, когда очень много людей, с которыми ты работаешь, и когда твоего внимания просто не хватает. Я помню, когда э, еще пастор Олега не был был пастором в нашей команде, это было давно, я стоял между двух служений воскресных, Разговаривал с одним, со вторым, с третьим человеком разговаривал. И потом я с одним человеком разговариваю, 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 и я разворачиваюсь и ухожу. В момент он мне что-то говорит, представляете, что-то мне говорит. Я разворачиваюсь, ухожу, иду, иду, и вот сюда сюда уже к Пастовской подхожу и думаю, а что же я сделал такое? Человек мне. А представляете, как он? Он мне говорит, что-то рассказывает. Я просто поворачиваюсь, ухожу и иду. Как он почувствовал? Он Он почувствовал, наверное, что его вообще не уважают, не любят. А меня просто перегрузило. Я отключился и ушел. Я потом подошел, я не помню, есть тут этот человек, кому я так сделал? Оксана, да? Оксана, я не знал, что это вы. Я потом извинялся и говорю, я не знаю, как так произошло, ну просто вот отключился. Друзья, такое бывает, ну как бы, ну, исключение, но все равно я сейчас так практически не делаю. (свят) Друзья, смотрите, вы наверняка знаете, что в концепцию сотворения мира включен человек, который слышит Творца. Ну аминь, да, человек, а творец слышит его то есть Вот изначально, когда Господь все сотворил, он говорит ну, И он приходил в Эдемский сад, и они разговаривали, они друг друга слышали То есть было так, ну как бы вот изначально После грехопадения появляется стена из греха между Богом и человеком И человек, если грешит, тогда он перестает слышать Бога Бог его все равно всегда слышит Человек перестает слышать Бога, а Бог, он же не вмеш, он как бы, Бог, он в волю человека, если человек не хочет, он против воли не идет его. Он настолько уважает самого человека, Бог его сотворил настолько величественным, что он дал ему волю. И сам Творец, он не хочет, если человек не хочет эту волю, как бы, знаете, ломать, он, он этого не делает. Он говорит, я стою у двери сердца и стучу. То есть Бог настолько нас любит, настолько сделал нас великими, что Творец, который все сотворил, он не хочет ломать нашу волю и не делает этого. Он делает только по нашей воле. Если мы захотим, тогда Он придет в нашу жизнь. И вот этот грех является стеной, и человек тогда не ну, не слышит Бога. Не слышит или не слушает. И не слушает, и не слышит. И когда человек приходит к Богу, рождается свыше, когда принимает Иисуса своим Господом и Спасителем, и тогда этот грех уходит, и человек постепенно начинает слышать Бога. И когда мы смотрим Библию, мы видим, те, кто слушал Бога, они были успешными. Успешными с точки зрения жизни на земле и с точки зрения вечности. Потому что есть люди, которые они здесь тоже успешны. Друзья, и мы ходим в церковь, мы познаем Бога, чтобы слышать Бога правильно. И чтобы Он, конечно же, услышал нас. И мы поняли, что Он нас услышал. И когда мы читаем в Библию, мы видим, что Он говорит в каждой строчке нам. И если Бог нам что-то сказал, а вдруг мы не сделали? сам Бог, который все створил, Он тебе что-то сказал, а мы не сделали. Если мы не сделали, то, скорее всего, значит, вот в этой сфере, который я услышал Его, но не сделал, сам Бог, Творец, для меня первое, три не есть, Он для меня первое, не важен в этой сфере, я имею в виду, не страшен и не нужен. Ну, скорее всего, так. Но если мне Бог говорит что-то сделать, а я этого не делаю, значит, он мне не важен, не нужен, как бы и и, и не не страшно мне. Поэтому люди часто к Богу приходят после того, как они жили-жили, хотели, так и делали, делали, потом у них не получается, они приходят к Богу и говорят, Господь, ну теперь помоги, ты для меня важен, без тебя я не могу. Ну, и как вы думаете Богу, когда Он говорит что-то, Человек не слышит. Вернее, слышит, начинает слышать, он уже родился свыше, он уже пришел, он как бы он начинает слышать, но не делает. Значит, для меня это очевидно. Значит, для... Бог не важен в этой сфере, не нужен и не страшен. Ну, я имею в виду про страх Божий, который Библия говорит. Кто-то скажет, нет, это не так. Я верю по-другому. Друзья, ну, знаете, вот поэтому церковь должна быть сильной вообще во всех аспектах, в богословских, да, в теологических, да, чтобы вот у нас не было, а я так верю, а я я не так, потому что когда церковь э, слабая, тогда люди верят больше, чаще всего так, есть выгодная вера, а есть невыгодная вера, вот так для меня выгодно верить, я могу раз русский перевод там, тот перевод, тот перевод взял и для себя взял, а мне вот так выгодно верить. А кому-то вот так выгодный. Вот поэтому есть выгодная вера, есть, есть невыгодная вера, но церковь должна быть сильной, чтобы была истинная вера. Это не значит, что мне нравится или не нравится. Это надо делать как надо, а не как мне нравится или не нравится. Или как я верю. А у меня математический склад ума. И значит, Бог он математик. Ну, Бог он не только математик. Он все вместе. А я вот так откровения люблю получать, вот как все все вот так получают, а я люблю особенно вот получать откровения, аж в, чтобы выделиться. Знаете, иногда люди вот они как-то вот по особенному получают откровения, вот вот выделяются на фоне всех остальных. Ну слава Богу за тебя, что ты вот по особенному ты любишь так выделиться. Ну есть истина и единство это основное, что в этом есть. Без единства вы не можете ничего написано. Кому надо услышать, тот услышит. Вот почему, друзья, важна истина. А кто ее знает, эту истину? Я думаю, друзья, у церкви больше ответов, чем у одного человека. У меня, знаете, у меня был духовный такой разговор, духовно-теологический Не буду называть это спором, потому что, наверное, ну такой э, спор, он по плоти больше, ну просто вот такой разговор был духовный. И мы разговариваем с человеком, я ему говорю, послушай, для твоего утверждения теологического, там про одну вещь с ним рассуждали, я говорю, не хватает примерно 500 лет практики. Я говорю, если ты хочешь в этом вопросе разобраться, ты возьми. И несколько лет поизучая теологию. Ну серьезно, потому что иногда мы мыслим, ну, ну тут ну, не просто ты откровение получил, еще это откровение надо посмотреть, как оно работало в течение там, 10-20-100 лет. И знаете, когда ты начинаешь изучать богословие, ты эти все вещи видишь, и ты понимаешь, и ты Бога еще больше узнаешь. Есть вещи, на которых, с которыми мы начинаем спорить, а добрых дел при этом не делать. И уходим, как бы мы духовные, а, а дел нету. И вот поэтому, друзья, есть вещи, которые, ну, как бы, я думаю, важны, но церковь, бывает, чаще больше знает. Вернемся к этой мысли, что не важен, не страшен, не нужен. Да, вот по поводу, если я услышал от Бога какое-то слово и его и не делаю, вот в этой сфере, значит, Бог для меня не важен, не страшен, не нужен. Иоанна 14:23, смотрите, как написано, Иисус сказал ему в ответ, ⁇ Кто любит меня, тот соблюдает Слово Мое ⁇ Ну аминь, друзья. То есть, может ли человек любить Бога и не соблюдать Его Слово? Ну нет, он здесь акцент как раз делает. Кто любит меня тот соблюдает Слово Мое, да, тут есть прямой акцент. Смотрите, и Отец Мой возлюбит Его, и мы придем к Нему, и обитель у Него сотворим. Вау! То есть, если я слышу Слово Бога какое-то, мне нужно потрудиться к Нему, серьезно услышать, то есть тоже быть внимательным, как вот мы с Рустамом говорили, к нашим детям быть внимательным, к нашим сослуживцам, и тем более быть внимательным к Слову Бога, которое я услышал в свою жизнь, даже может быть оно незначительное, может быть даже его не так сложно-то изменить, может быть он говорит о какой-то моей реакции, или о о, о каких-то моих поступках, которые неправильны, и он говорит, сын мой или дочь моя, вот я тебе через Библию хочу, чтобы ты их поменяла, И если я его услышу, друзья, то он написано, смотрите, соблюдает слово мое, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим. Даже не ты сам, Бог у тебя сотворит твой обитель. А если Бог твой обитель творит, это это что-то потрясающее. Поэтому, друзья, если я не слышу где-то, значит, он для меня там не важен. Значит, я там сам думаю, что могу, или не хочу, или вот чтобы кто-то вмешивался. Конечно, или он мне там не интересен. Ну, Ну, по факту так, знаете, получается. Если кто любит меня исполнять заповеди мои, если я слышу и не делаю, то, скорее всего, он мне не важен и не интересен. Поэтому, кто любит, тот исполняет по-настоящему. Если я слышу, значит, я исполняю. И значит, Бог мне интересен тогда. Ну, аминь, друзья, понимаете, да, связь? Конечно, мы сейчас говорим для тех, кто имеет возможность слышать. Потому что есть люди, которые недавно к Богу пришли, они не могут слышать. Они как бы, ну, у них еще это не работает. И тогда для них это не работает. Но это работает для тех, кто слышит и не делает. друзья повторюсь мы говорили с вами что нам важно научиться его слышать и слушать вот почему смотрите исая 55 глава с 10 по 11 стих здесь говорится о том что его слово должно вернуться исполненным как дождь и снег не сходит с неба и туда не возвращается но «Напаяет землю и делает ее способную рождать и произвращать, чтобы она давала семи тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест, так и слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняется то, что мне угодно, и совершается то, для чего я послал его». То есть, смотрите, Бог, слово, которое он изрекает, оно должно вернуться исполненным. Ну, аминь. Вот знаете, вот как работодатель, вот он как, он он ходит, наверное, вот мне нужно найти верных работников. Я выхожу, иду. Ну, Бог сердце видит, он смотрит с сердца. А сердце, ну, по-настоящему в сердце видно, верный человек или нет. И он смотрит сердца, и он тогда видит, кто верный, а кто, ну, как бы, неверный. И для того, чтобы ему исполнить какую-то его задачу, как работодателя мою, да, мне нужны верные люди. Мне нужны такие, чтобы я сказал слово, и они его выполнили. Я сказал, например, у меня обувное производство, пускай будет. Я сказал, слушай, вот шнурки вот так завязывай. Пришел в конец конвейера и сказал, слушай, а ты проверяй его, правильно он завязал шнурки или нет, чтобы потом мы не потеряли в продажах. Один взял и шнурки говорит, да, буду по-своему делать, так как я хочу. И он стал неправильно завязывать шнурки. Тот, кто проверял, тоже решил, да, ленюсь что-то я, да, просто буду складывать, не буду проверять. В результате, когда пришли в магазин, стали продаваться, перестали продаваться обувь. Завод перестал получать деньги, и люди перестали получать зарплату, и я терплю убыток. Почему? Да потому что кто-то мое слово не исполняет. Оно не возвращается исполненным. И это большая проблема для меня. Друзья, то же самое Бог. Он говорит, мое слово не должно вернуться неисполненным. Он ищет людей. Он посылает свое слово через Библию, он говорит, слушайте, ну молитесь по утрам, ну в Библии много, под, по примеру, ну делайте какие-то вещи, но ну это же маленькое, и он хочет, чтобы это маленькое незначительное слово вернулось к нему исполненным, и тогда верных в малом он подставит над большим. Ну, просто есть элементарные вещи, которые Бог говорит. Слушайте, он, он пришел, помните, к Давиду, он говорит, «Я искал по всему Израилю и нашел одно сердце верное». Какое оно верное? Давид, он там ошибался, он что-то делал неправильно. Но то, что он слышал от Бога, почему он был по сердцу Богу? он это исполнял, друзья. И когда к нему пришел пророк... И он услышал то, что он был неправ, он сказал, прости меня, Господи, прости меня, я был неправ. Все, что слышал, он от Бога, он исполнял, начиная с маленьких вещей. Почему? Знаете, мы как церковь церкви, там, в революционном центре учим, но ты просто вот возьми, старайся, все, что ты слышишь в Библии, вот с этих маленьких вещей, ну, с утра там, каждый день, начиная просто исполнять, и верного в малом Бог поставит над большим. Он дал нам Библию, Божье Слово, и Он смотрит за нами. Он смотрит, мы уже слышим. Когда не слышали, еще нет проблем никаких. Ну, ты не слышал и не делал. Ну, как бы закон, помните, Павел пишет, не работает. Когда ты не знал закона, он как бы не работал. Ну, когда ты знал закона, ты работал. Знаете, я как-то думал, ну, зачем вот эта ненависть в этом мире? Ну, зачем туда ненависть в этом мире? А потом я это, как-то вот я слушал, там, раввины там, рассказывали, объясняли. И он говорит, невозможно понять любовь без ненависти. То есть ты не поймешь, что такое вообще любовь, не увидев ненависть. Да, то есть вот как вот ну, злость. Не увидев злость, ты не поймешь, что такое любовь. Не, ты, ну, как бы не поймешь, что это лень, не, 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 не трудясь. Есть есть вещи, которые нужно ну, научиться просто понимать. То же самое здесь. Когда Когда ты начал слышать Бога, тогда уже Бог смотрит, исполняешь ты или не исполняешь мы с вами. Аминь. Вот, надеюсь, вы меня слышите. Услышанному, кто слушает, тому приложится. Да, люди говорят, в моей жизни не работает там что-то. Да, я, я разговариваю с человеком, да, я уже разочаровался. Там вот эти не исцелились, вот это не работает, вон то не работает. А люди выходят, и ты смотришь, только одно разочарование, разочарование. Почему не работает? А в твоей жизни работает... Ты ближнему помог. Ты его э, от зари зари ищешь его лица. Ты посетил его в больнице. Да, ну, ну как бы мы. Ну, то есть вот такие вопросы. Ты это сделал? Ты это делаешь постоянно. Ну если ты это делаешь, я не поверю, что не работает. Ну правда, я не поверю. Оно работает. Всегда работало. Я не хотел, чтобы... Это нормально, друзья, все хорошо? Аминь, слава Богу. Друзья, вот смотрите, вот сейчас важно, все, кто отключался, сейчас не слышал, вот сейчас смотрите, вот внимание, послушайте, особенно те, кто смотрит нас сейчас. Если Его Слово будет возвращаться через вас, исполненным, то Он будет поднимать ваши возможности все больше, больше и больше. Мир может поднимать наши возможности, потому что мы делаем определенные принципы, друзья. Но это не, прибли- не будет приближать к жизни вечной. Бог, Он будет поднимать наши возможности и приближать нас к жизни вечной. Вот тут какое преимущество. Знаете, потому что кто-то да вон есть много там людей богатых, там, да это другое. Богатые и спасенные, вот это поискать надо, друзья. Просто богатых много по всему миру. А вот богатые и спасенные, вот это нужно поискать. У нас много в церкви, конечно. Слава Богу, да. Если Божье Слово будет возвращаться через наши жизни исполненным... Слышать надо. Он благословит нас. Можно? Александр. Верного в малом над многим поставлю, да? Верного в малом над многим поставлю. Знаете, друзья, я для, вот у нас было лидерское собрание, я для лидерских, на, на лидерском этом собрании говорил о Божьих тайнах. Да? Он, он там сказал, что для учеников он будет открывать для верных. Он будет открывать особые вещи, которые никто не будет знать, и возможности. Для, для верных. Да? То есть я там определенные вещи говорил, я не могу вам им сказать, потому что это только вот для лидеров было секрет. То есть надо было быть на лидерском, чтобы вы вы могли услышать. И вот тут тут какая история, которую я читал именно на лидерском, я не буду ее сейчас читать, потому что это было для лидеров. Там написано так, что Иисус подозвал учеников, Он рассказал о притче, помните, о Сеятеле. И потом Он их подзывает и говорит, ну им я сказал, а вам дано знать тайны. Он говорит, есть что-то, что было ну, для всех, и он говорит, а они там, туда понял, туда нет. А вам я сейчас все объясню, по полочкам разложу. Вам дано знать тайны, верным. И он им говорит, Матфея 13, 14, 15, и избывается, тут дальше уже там дальше мы идем, избывается над ними пророчество Исаия. он говорит уже про других людей, которые не совсем верны, которые говорит, слухом услышите и не уразумеете. Глазами смотреть будете и не увидите, ибо огрубелось сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и глазами свои сомкнули, свои да не увидят глазами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы я исцелил их». Тут, видимо, про каких людей речь идет? у которых было все нормально сначала, а потом огрубело. Которые, сердце, да, которые слышали, а потом по какой-то причине сердце их огрубело, и они перестали слышать. Он говорит, "Ну, если ты перестаешь слышать, он говорит, тогда, ну, и вернешься, и не получишь исцеления, даже не захочешь. Я видел людей, которые, знаете, разочарованы. Они не слышат вообще. Ты говоришь им самые большие истины. А они вообще не слышат. Они по-другому как-то слышат. Ожесточение. Они говорят, это не работает. Как не работает? Я Я свидетель того, что все работает. Я 20 лет уже... 20 с лишним лет ты уже должен лежать в могилке сырой я свидетельство того что все работает вот перед вами стать и проповедую Не... работает, друзья слышать детей своих работаю над своим вниманием, чтобы слышать откладываю все свои какие-то мысли услышать дворник мимо прохожу Вторая заповедь мне очень нужна. Она мне нужна в первую очередь. Возлюбить ближнего. Кто такой ближний? Помните про доброго самарянина? Горник ко мне подходит. Я вытаскиваю наушники и говорю, что вы хотели? Официант. На этой работе, чтобы почувствовал меня уважение. Знаете, мы были когда в Южной Корее. Там пастор нас приглашал. Там церковь такая хорошая. И нас позвал пастор этой церкви И у него был, я по-моему рассказывал эту историю Может не все ее слышали И у него вместе с нами был его служитель Один из служителей, миллионер там корейский Мы у него дома жили богатый Дядечка, тем более в Корее там все дорого Он такой, он прям богатый И вот когда пастор сидел, рядом с ним этот миллионер сидел И пастор, он он как бы вот над миллионером там подшучивал Ну, знаете, как-то так, по-дружески, ну, так вот, как бы вот, ну, подшучивал над ним. Но когда пришел официант, он ему отдал столько уважения. Он, Он остановился весь разговор. Он переключил все внимание на него. Он спросил, как у него дела. Я думаю, вау. Вот это да, честь тем людям, которые, может быть, так мало ее имеют. Я им честь воздаю, Господь. знаете, Богу больно, когда кого-то унижают. А когда мы кого-то возвышаем, Ему так хорошо. И мы Его сердце тем самым радуем. Он тебе, знаете, как скажет, если ты так будешь делать, он скажет, какой ты молодец. Какое у тебя сердце, слушай. Рустам, какой ты молодец. Проси, что хочешь. Ты угодил? Не, Помните, как Соломон? Соломон, помните, он пришел, говорит, Богу, Господи, да не надо мне ничего. Он знал, что Богу нравится. Он говорит, Господи, прошу тебя, помоги мне. Ну Ну-ка, научи меня управлять народом твоим так, как ты хочешь. Он говорит, ой, Соломон, ты мне угодил. Проси все, что хочешь. Друзья, нам надо слышать Бога. Друзей, детей, молодежь, дворника. И в этом возрастать. Вера должна расти, а не умоляться. Друзья, смотрите, римлянам 10.17. Итак, вера от слышания. Вера от сомнения от. Вера от все от. Если вокруг меня все наполнено неверием, скептицизмом. Если я вокруг слышу только неверие, скептицизм, сомнения. Вокруг меня везде, целый день. Вставляю наушники, включаю магнитолу, смотрю телевизор и слышу только скептицизм какой-то. Что внутри меня, друзья, будут? Сомнения. Колеблющимся я буду. А колеблющейся подобен морской волне, которая все не поднялась, завтра упала. Поэтому пускай у вас будет много хорошего слышания. Проповеди, только правильные, друзья, проповеди. Сейчас много всяких разных чудотворцев. Пускай дома много будет слов. Может быть, местописание где-то будет, что-то еще, что-то вот. Но пускай будет дома много. Бога, много его слова. Много в телефоне, пускай будет Бога. Много вот, чтобы вы слышали. Много в машине. Провозглашайте в свою жизнь хорошее. Провозглашайте исцеление, провозглашайте радость. Говорите с утра, чтобы вы слышали. Слышали другое. Вера от слышания. Я убежден, любого человека, ну, большинство, ну, по крайней мере, тех, кто хочет поместить в компанию, например, двух духовно сильных людей, даже одного, они станут духовными. Они будут очень сильно духовными. Помести духовного в собрание нечестивого, ну, скорее всего, рано или поздно, если он будет слышать, слышать, и не не сможет как-то на это повлиять, ему тяжело будет устоять. Только с Божьей помощью сможет. Поэтому, друзья, Давайте Слышать и слушать Начнем С самых Ну я надеюсь вы меня услышали эту проповедь сегодня Друзья, вот я просто Молюсь, чтобы Господь просто дал мудрость И это так вас благословит Начнем с самых неважных людей Давайте С самых неважных людей Будем отдавать им Честь Потом важным да, то есть в своей семье. Это труд. Это усилие. Это нужно себя заставлять. Кому-то, может быть, Бог ответит, и по благодати получится. Но ну, я думаю, это... Ну, не хотите, не делайте. Да? Бог, Он такой, так вас сильно любит, что дал вам волю. Что хотите, то и делайте. Ну, до земли. Да, здесь есть другие люди, у которых, может быть, более сильная воля, они могут кого-то подчинить или еще что-то сделать. Но Бог Он не такой. Давайте мы встанем, друзья, и помолимся за то, чтобы слышать, и, может быть, у тех, у кого стало ухудшаться слух, давайте мы сейчас также, ну, помолимся, чтобы вы просто получили исцеление. Если есть такой человек или нас смотрят потому что когда слово Прослышать, оно тогда будет и вера работать, и люди будут исцеляться. И также я хотел бы помолиться, друзья, за духовное, да, вот за сердце, чтобы слышать именно сердцем, потому что это самое главное. Чтобы мы могли услышать Бога правильно, не через призму своих там желаний, каких-то, вот, а вот так, как, как Он, истинно. Чтобы мы начали Его слушать и делать. Чтобы мы начали быть верными в малом. Давайте будем молиться. Сердце, я верю, оно вот где-то здесь, внутри находится. Можем руку вот сюда возложить. Господь, я молюсь за сердце человека. За наше сердце. Я прошу Тебя, Господь, помоги нам слышать. Помоги нам слышать духовными, духовным сердцем. Слышать тебя, Господь, чтобы совесть наша, Господь, она, Господь, менялась, чтобы она работала, Господи, совесть наш, и мы слышали, мы были внимательными, Господи, помоги нам быть внимательными, я прошу тебя, помоги быть внимательными не там, где мы хотим, а там, где нужно, Господь, быть внимательным, помоги давать внимание другим людям, много внимания. Я прошу Тебя, дай нам это внимание, Господи, дай, благослови нас своими Иисуса Христа, наше сердце, и помоги нам быть внимательными, Господь, когда Ты нам говоришь, чтобы у нас не было эти три «не», Господи, что Ты для нас не важен, не страшен и не нужен, это не так, Господи, Мы, мы знаем, когда мы непослушны, что Ты чувствуешь, Господь. Ты для нас так много сделал, Господи, а мы вот как-то не слышим Тебя, не слушаем. Прости нас, Боже. Пускай у нас не будет этих, вот, вот этих правд, что мы Тебя так не ценим, как должно бы ценить. А когда ценим, значит, исполняем. Пускай мы исполняем, помоги нам. И также я молюсь, Господь, за уши, за чтобы мы слышали. Господь, у кого болят уши, чтобы просто прямо сейчас просто ушла всякая боль во имя Иисуса Христа. Тот, кто плохо слышит. Просто, Господь, исцеление, приди в его жизнь во имя Иисуса Христа. Мы провозглашаем полное восстановление всяких перепонок, всякой, всякой глухоты, просто дух глухоты пошел вон во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Аллилуйя. Господь, вся слава и хвала Тебя. И я молюсь Тебе, Боже. Пускай, Господь, как никогда... Это слово слышать. Господи, оно работает в нашей жизни. Почему проблема в семье не слышит? Почему проблема на работе не слышит? Почему проблема в церкви не слышит? Почему проблема с детьми не слышит? Почему любая проблема, которая есть, не слышит? Почему я возмущен так? Не слышу. Почему я не могу помочь злой такой? Не слышу. Почему не могу простить? Не слышу. Почему много не могу? Не слышу. Не слышу, не слышишь. Не слышим. Не слышим, друзья. Господь, я прошу Тебя, дай нам слышать Это дар, это желание, это усердие. Сотвори новыми нас сейчас, Господь, слушателями. Сотвори нас, Господь, слушателями. Не спорщиками, нет. Не доказывальщиками, Не, контрова, не контролирующими, там, я не знаю, Господь, но слушателями и слышателями. Аллилуйя. И примите благословение Божье. Да благословит Тебя Господь и сохранит Тебя. Да презрит на Тебя Господь светлым лицом Своим и помилует Тебя. Да обратит Господь лицо свое на Тебя и даст Тебе мир, в котором Ты сможешь больше слышать. Аминь. 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 Хорошо, друзья. И перед тем, как мы пойдем по домам, знаете, я хотел бы спросить, может быть, здесь есть люди, которые не молились с молитвой покаяния, не принимали Иисуса Своим Господом и Спасителем? Если есть такие люди, не могли бы вы поднять руку, мы вместе помолимся. Друзья, ну может быть, нас смотрят такие. Или посмотрит, давайте мы помолимся этой молитвой вместе. Я буду говорить, а церковь нас поддержит. В Библии написано, что если ты сердцем, да, как там, сердцем слышишь, сердцем веруешь, устами исповедуешь, спасем будешь, да, веруешь сердцем, опять к сердцу, Спасен будешь? Спасен. В слове «спасен» просто что-то грандиозное, друзья. Что-то настолько важное. Спасен. Вау, Господь. Спасен. Не спасен, а просто спасен. Давайте скажем следующие слова. Иисус Христос, я верю, что Ты умер на кресте. И воскрес на третий день В мое оправдание Прошу Тебя Прости меня Прости все мои грехи Я отрекаюсь от каждого своего греха И принимаю Тебя Как Господа И Спасителя Моей жизни И мы молились Во имя Отца И Сына И Святого Духа